0: Mi è stato chiesto che cosa veramente significasse, significasse condividere, condividere i meriti, cioè, nel momento in cui magari vogliamo condividere i nostri meriti con una persona cara, magari una persona, una persona defunta, che cosa volesse dire condividere questi, questi meriti. Questa della condivisione dei meriti sembra una cosa estremamente estremamente esoterica nel, nella nostra vita perché sembra quasi una cosa magica come se noi prendessimo una qualche cosa e con una bacchetta magica e con una bacchetta magica
1: potessimo, potessimo trasferirla trasferirla all'esterno. e per alcuni versi Innanzitutto che cosa intendiamo quando, quando
0: parliamo di, di meriti? Il Buddha ha descritto più volte che i meriti si possono dividere in tre, in tre grandi, in grandi categorie i meriti che di, derivano dal dare, dalla generosità, i meriti che derivano dalla buona pratica etica e i meriti che derivano invece dalla bhavana, dalla parte di meditazione, dalla pratica meditativa. E Ci sono dei sutta in cui il Buddha fa un po' tutte le combinazioni. Dice colui che a una pratica della generosità limitata una pratica della generosità limitata e non fa altro rinascerà in modo in modo probabilmente una vita sfavorevole una vita umana sfavorevole che comunque è già qualcosa chi invece pratica la pratica della generosità a livello più alto ma senza praticare anche la, lo sviluppo del, dell'etica della, della sila andrà un po' meglio e così via con tutte le combinazioni finché non avremo chi pratica la generosità in modo superiore con anche la pratica la pratica etica a livello superiore e così via ma sempre senza praticare la parte della meditazione il livello più alto che il Buddha indica è, è proprio invece questa combinazione di praticare la generosità, di praticare le virtù, la parte, la parte dell'etica e praticare anche la parte meditativa, tutte e tre in modo del tutto organico. E se andiamo a vedere questo non è nient'altro che, che la pratica dell'ottuplice, dell'ottuplice sentiero, dove abbiamo una parte di saggezza che è quella di avere una retta visione, una retta intenzione, che poi è seguita da tutta una serie di di aspetti che sono legati invece all'etica, come la retta parola, la retta azione, il retto sostentamento e il retto sforzo che ci consente poi di applicare le pratiche spirituali alla nostra, allo sviluppo della nostra mente per culminare poi finalmente alla retta consapevolezza e al retto samadhi, alla retta pratica di contemplazione unificante di calma concentrata. Samadhi è una parola un po' difficile da dire nelle lingue occidentali. Il Buddha ha anche insegnato che questa pratica della della donazione è un buon punto di di ingresso nella pratica del del Buddha Dharma e quindi consigliava ai monaci quando andavano a insegnare a persone che non conoscevano nulla del Buddha Dharma di iniziare proprio da questa parte della, della generosità. e La pratica della generosità era, se vogliamo, ancora più significativa per le persone del periodo del Buddha, perché adesso viviamo in un momento di grande benessere rispetto a, a tutti quanti i secoli, secoli passati. Se pensiamo, anche, anche le persone più povere in questo momento sono decisamente meno povere di quanto non lo fossero qualche, qualche centinaio d'anni fa. Qualche anno fa sono andato in visita a, al castello di Sissi, a, a Vienna, la principessa Sissi, la figlia dell'imperatore dell'impero austro-ungarico, che era in quel momento probabilmente la persona più potente potente della terra e una cosa che mi colpì molto della visita di questo questo castello era la stanza dove viveva l'imperatore, che era una stanzetta piccola con un letto di legno anche abbastanza piccolo, decisamente scomodo, non penso che avrebbe fatto appassionare nessuno nella stanza né tantomeno quel letto così scomodo, addirittura senza bagno, c'era un bagnetto piccolo messo in tutta altra sezione della, diciamo, di questa enorme magione, è chiaro che oltre questo c'erano saloni enormi per ballare e così via, ma in realtà la vita privata dell'imperatore era una vita estremamente semplice e noi siamo passati invece ormai a fare una vita spesso anche superiore a quella che era la vita dell'imperatore almeno nella vita quotidiana abbiamo letti decisamente più comodi magari anche delle stanze da letto più, più accoglienti di quella che non aveva questo signore che era la persona più importante politicamente parlando del, del mondo e così in un mondo, in un mondo ormai antico il mondo di 2600 anni fa essere generosi, donare, che spesso voleva dire donare il cibo, donare le vesti, donare le medicine, che era quello che si donava principalmente ai monaci, ma anche alle persone, era un gesto decisamente più più importante. Noi possiamo donare un chilo di pane e questa cosa ci peserà un po', ma quando siamo poveri donare un chilo di pane vuol dire decisamente, decisamente molto, molto di più. Il Buddha diceva, cominciamo dalla pratica della generosità, che non è soltanto la generosità di dare qualcosa fisico, ma anche la generosità di ascoltare, di poter condividere qualche cosa. Tant'è che poi nelle, nelle pratiche dei meriti c'è anche la, l'atto di generosità, ad esempio di offrire al Dharma il Dharma è considerato uno degli atti atti meritevoli, degli atti che generano meriti la pratica della genonesità e così come tutti gli altri meriti hanno un effetto particolarmente importante che è quello di contribuire ad allinearci al al Dharma non è ancora il Dharma in sé ma è sicuramente un buon modo per per abituarci al Dharma è come se vogliamo andare a scalare una montagna e decidiamo, da quel giorno, di stare seduti con la schiena dritta. Uno potrebbe dire: Ma che c'entra stare con la schiena dritta con scalare una montagna? Beh, sicuramente una schiena ben allineata è più utile per scalare che una schiena gobba, tutta storta, tutta ma ridotta. Quindi anche questa semplice pratica di, di stare dritti già, già ci consente di fare questa operazione così come magari portare le buste della spesa fra le mani anziché metterle subito in macchina e andare comodamente ci può avvicinare a scalare la montagna perché portando le buste delle mani le dita diventeranno più forti e sarà più facile scalare sembrano tutte sciocchezze, sembrano tutte sciocchezze ma poi Andiamo a scoprire che chi effettivamente va a fare grande operazione di, di scalata e così via, spesso fa proprio esercizi di, di questo genere. Io adesso ho smesso di arrampicare, per tanti anni ho fatto sia alpinismo che free climbing. E una delle pratiche che facevo, ad esempio, era andando in giro con la borsa del computer e di portarla con un dito solo, un paio di minuti per ogni dito. Il computer all'epoca pesavano tonnellate, quindi più di un paio di minuti non mi riusciva portavo la borsa con un dito dopo un, po cambiavo, dopo un po' cambiavo facendola per mesi, per anni questa cosa qui alla fine il grip della mano diventa decisamente forte e quindi si può scalare decisamente meglio la pratica del Dharma non è molto diversa dall'addestrarsi per fare una scalata o addestrarsi per, per fare una corsa o magari per imparare a dipingere e così via. È una pratica che va consolidata momento, momento per momento. E questo consolidamento passa proprio applicando i principi del retto sforzo. Da un lato nel, nel far diminuire le cose non salutari, e da un lato invece nel far aumentare le cose salutari. Ognuno di questi è diviso in due. Da una parte vogliamo evitare che le cose non salutari, che non sono presenti, tornino e da un altro lato invece vogliamo far sì che le cose salutari che sono già presenti rimangano nella nostra mente. Donare, donare con, con il cuore, non con la grettitudine di donare perché questo ci avvicinerà di un millimetro al, al nirvana, ma donare perché Sentiamo che c'è una bella sensazione di, di quiete, di quiete interiore nel momento della donazione, è come portare le buste della spesa, è come portare la borsa del computer, è una pratica che ci permette pian piano di rafforzare rafforzare diciamo il nostro, il nostro cuore. E così anche come tutte quante le altre pratiche che portano portano meriti. Donare in modo superiore, dice il Buddha, ma donare in modo superiore vuol dire dare, dare anche completamente se stessi, ma come si dice in in un Koan giapponese, bisogna donare come di notte si muove il cuscino al buio. E questo vuol dire in modo molto più semplice, che come di notte mentre che dormiamo sentiamo che siamo scomodi e spostiamo il cuscino senza nemmeno farci caso, possiamo imparare come, come pratica a donare senza nemmeno farci più, più caso, essere in qualche modo più aperti, aperti a, alla generosità e essere aperti alla generosità in realtà è una pratica che ci conduce direttamente all'aspetto terminale
1: dell'insegnamento del Buddha che è quello del vuoto dello Shunyata Shunyata in
0: sanscrito e Shunyata in in Pali è è il vuoto dell'esistenza di un sé separato di un'entità distinta da tutte quante le altre è quel vuoto che è completamente pieno di tutto tutto l'universo in cui non c'è più separazione fra nessuna parte dell'universo e quindi quando, quando si dona in modo superiore come dice il Buddha è un donare come se stessimo donando a noi stessi come se di notte stando scomodi spostiamo, spostiamo il cuscino non ci facciamo nemmeno più caso più di tanto ed è una sensazione che fortunatamente conosciamo già molto bene stiamo per strada, una persona casca e e va giù lungo distesa e mi auguro che tutti noi la prima cosa che facciamo è correre a, ad accudire questa persona, a sollevarla da terra, a vedere se si è fatta male. Non è che facciamo nessun ragionamento per correre e andare ad aiutare la persona che è cascata giù. E se è più facile fare queste cose quando, quando ci sono situazioni diciamo così più, più forti, e che magari non ci mettono a rischio immediato della nostra vita, tanto più possiamo però coltivarle pian piano nella nostra vita. È come un po' anche il meccanismo di portare le buste all'inizio, è una cosa che facciamo con con fatica, con, con il fastidio di farlo, ma insomma con la speranza che ci porti aiuto. E poi alla fine... Le nostre mani, le nostre spalle diventeranno sufficientemente robuste, porteremo le buste della spesa pesante senza nemmeno, nemmeno più farci caso. Sarà diventata una buona, una buona abitudine. In quel caso ci siamo allineati al Dharma, al Dharma del buon corpo. E il Buddha ci dice eh, allineiamoci al Dharma del buon corpo e al Dharma della buona mente. E poi andiamo oltre il corpo e oltre, e oltre la mente.
1: Stati e stati che possiamo osservarne l'esistenza
0: perché essendo nati abbiamo una forma e una mente ma
1: non sono ciò che ci limita, ciò che ci definisce. Allo stesso modo ovviamente praticare
0: Praticare gli aspetti etici, praticare una buona vita armonica in cui pratichiamo astenendoci dall'uccidere, da utilizzare la parola in modo aggressivo, dal mentire, dal prendere le cose che non ci sono state donate liberamente. Ci asteniamo dalle scorrette pratiche sessuali o dall'assumere sostanze come gli alcol o le droghe che ci riducono la consapevolezza sono tutte quante forme che sono forme che portano agio e benessere a noi e portano agio e benessere e sicurezza a tutti gli esseri con cui entriamo in contatto anche qui la pratica di di queste cose porta sì meriti ma porta meriti perché ci sta allineando sempre di più sempre di più al al Buddha Dharma sempre di più a riconoscere che non c'è differenza tra noi e gli altri, che non c'è in realtà né un noi e né gli altri. Quando pensiamo ai mistici pensiamo sempre a persone che ci manifestano questa inesistenza del concetto di io diverso, diverso da te. Quando guardiamo negli occhi una persona che ha un livello spirituale molto elevato e noi siamo... Fortunati, fortunati nel, nell'essere facilitati da poter incontrare queste, questi grandi e nobili esseri, questi grandi e nobili uomini, queste grandi e nobili donne, perché basta andare per monasteri, basta incontrare persone in giro per il mondo e ce ne sono. Penso, ad esempio, ad Gian Sumedo che è stato di recente al monastero Santa Cittarama. Se uno vuole incontrare una persona nobile e capire che cosa vuol dire, basta fare, prendere un aereo e farsi un'ora e mezza di volo più un'ora e mezza di autobus per arrivare da Maravati e avrà modo di, di incontrare una persona di, di questo genere. E questa è un'enorme fortuna perché se fossimo stati nel, negli anni del Buddha per andare a incontrare Gian Medo, così come le persone andavano a incontrare il Buddha, Avremmo dovuto camminare per tre mesi, quattro mesi, magari prendendo una nave per attraversare il mare che ci separa dall'Inghilterra o i fiumi che sicuramente magari dall'India del Sud separavano un'enorme distanza da, dal Beato. Eppure tante persone facevano viaggi a piedi di mesi e mesi pur di andare a incontrare il Buddha. E Noi possiamo farlo invece con pochissime, pochissime ore, incontrare delle persone di livello spirituale così, così avanzato. E la costante che possiamo vedere in tutte queste, queste persone guardandone negli occhi, è che non c'è, non c'è alcuna differenza fra il loro sentire il loro sentirsi e il loro osservare gli altri. Non c'è il concetto di
1: io e gli altri. Una parte essenziale della pratica è
0: lo smontare smontare questa costruzione continua che facciamo dell'universo che facciamo dell'universo incontriamo una persona e costruiamo l'immagine di quella persona come migliore di noi peggiore di noi uguale a noi anche se magari la conosciamo poco e quindi ci relazioniamo a questa persona non più con la persona che realmente è ma con la persona che abbiamo costruito interiormente e questo è Molto vero per le persone che incontriamo senza conoscere, ma diventa drammaticamente vero con le persone che conosciamo meglio, in particolare i nostri cari, in cui gli costruiamo un'immagine di aggressione, di troppa bontà, eccessiva bontà. Un'immagine di persona rompiscatola, una persona che vuole farsi troppo gli affari nostri e così via, tutte le costruzioni che penso che conosciamo conosciamo molto bene. Anche lì il Buddha ci dice, attenzione, perché questa idea che noi possiamo dire di un'altra persona che questa persona è migliore di noi è fondamentalmente sbagliata, è fondamentalmente un modo per allontanarci dal Dharma. Allora verrebbe da pensare che il Buddha in qualche modo sentisse migliore di tutto, di tutto l'universo e poi ci dice però pure attenzione perché non dobbiamo nemmeno pensare che sentirci migliori o peggiori di un'altra persona questo ci porti, ci porti avanti nella pratica del, del Dharma e addirittura sconfessa anche l'idea di sentirci tutti uguali tutti ugualmente simili Tant'è che il Buddha dice, sentirsi migliori, sentirsi peggiori, sentirsi uguali, sono tre cose che non vanno vanno bene. E qua sembra un po', quasi un koan zen, perché verrebbe da dire, ma se io non sono migliore, forse sarò peggiore, se non sono peggiore, forse sarò migliore, e se non sono né migliore né peggiore, allora necessariamente sarò uguale a quell'altra persona perché il Buddha mi dice di, di non, che non valgono nessuna di tutte e tre. E il Buddha qua in realtà sta giocando su, su una questione metodologica di fondo, che è quella di dire serve di compararci, serve di sentirci separati quel tanto, quel tanto che possiamo essere in un qualche modo discriminatori. Possiamo dire, vedi, questa persona sta dicendo delle cose sbagliate, io sono meglio. Oppure, vedi, questa persona dice delle cose che io sono talmente stupido che non riuscirò mai a dire. E sono veramente peggio di lui. Oppure, questa persona, questa persona che magari gli altri considerano chissà quanto positiva, chissà quanto negativa, è uguale a me. Il Buddha dice, lascia perdere tutte queste sciocchezze. Tutta roba che non serve a niente, che ti allontana dal, dal vero dharma. Il vero dharma che poi alla fine è sempre soltanto una cosa sola, è la percezione diretta del vuoto, del vuoto in cui non c'è, non c'è separazione. Se non c'è separazione come facciamo a dire che qualcosa è meglio, qualcosa è peggio, qualcosa è uguale? Uguale rispetto a che? Dov'è la nostra parte che deve essere migliore o peggiore o uguale a che cos'altro? a Quale altra parte? C'è una vera differenza? C'è una vera sostanza, una vera esistenza di quello che io penso di essere me stesso? Il Buddha ci dice che in realtà tutte queste sono, sono costruzioni, sono costruzioni basate sull'ignoranza, in cui andiamo a costruire il nostro fantastico sé e dal nostro fantastico sé poi ci mettiamo tutti quanti questi, questi puntelli e praticare tutte quante queste, queste apparentemente semplici componenti della vita, della vita etica, quelli che sono i cinque precetti che possiamo approfondire. Il Buddha ci dice che servono ad ammorbidire, ammorbidire perché innanzitutto diamo sicurezza agli altri rispetto a noi, se non uccidiamo le persone saranno più tranquille. Se non mentiamo le persone saranno più serene nell'ascoltarci sapendo che non andiamo a raccontare bugie o fandoni o pettegolezzi sulle altre persone. E così con tutti quanti gli altri, gli altri aspetti che abbiamo, che abbiamo nominato. Non, non assumendo sostanze intossicanti non riduciamo la consapevolezza e non rischiamo di colpire, uccidere, mettere sotto qualcuno con l'automobile perché siamo in quel momento inconsapevoli. Stiamo in un qualche modo salvaguardando gli altri, stiamo anche salvaguardando noi stessi. Molte persone sono in carcere per aver commesso delle cose Incredibilmente nefaste in un singolo momento di perdita di lucidità, non necessariamente per sostanze intossicanti, ma magari per rabbia, o proprio per aver spento completamente la mente essere partati, passati in una modalità completamente distruttiva. In un attimo si può uccidere una figlia, in un attimo si può salire con una macchina su un marciapiede sterminando l'intera famiglia e poi si passerà il resto della vita distrutti dai rimorsi di di quell'attimo in cui si è fatto qualcosa che non col senno di poi non si sarebbe mai voluto fare il Buddha ci dice quest'attimo può capitare può capitare in una mente non addestrata in una mente che non segue il Dharma e allora è meglio mettersi al riparo, una buona forma di difesa. E quale forma di difesa però diventa una forma di apertura, di apertura del cuore verso gli altri. E quindi tutto quanto questo genera assolutamente meriti. Così come genera meriti donare, donare con, con tutto il cuore, donare anche un pochino, anche un po' di più, sempre di più, fino a donare completamente se stessi genera meriti anche rispetto alla pratica delle regole etiche della virtù di sila porta meriti il Buddha dice più di tutto porta meriti porta meriti la pratica della meditazione perché queste due prima sono forme che vanno addestrate per rendere la mente più morbida la mente cuore più aperta e con la meditazione andiamo a toccare direttamente questa parte, andiamo ad agire direttamente sul luogo che ci ha creato problemi, che è la parte parte che è stata prodotta da questa ignoranza che ci ha fatto sì che siamo rinati con questa forma, con questa mente. Agire sulla meditazione significa toccare direttamente cos'è, che è al di là del, della forma e della mente, andando a toccare direttamente il senza morte, non a caso uno degli insegnamenti più comuni a Ajan più comuni nel senso di, che negli ultimi anni eh,
1: usa più spesso come tema delle proprie riflessioni, quello del senza morte. E quindi la meditazione è
0: sicuramente il livello più, più importante della pratica, della pratica dei meriti. Una volta una signora stava portando del cibo ai monaci e gli chiese al Buddha quali fossero i livelli più alti del, dei meriti. E il Buddha gli rispose che donare del cibo ai monaci alle monache sicuramente porta tantissimi meriti. Costruire un monastero porta ancora più meriti. Il Buddha poi aggiunse, porta ancora più meriti un istante in cui si è toccata Aniccia, si è toccato questo senso di continuo, di continuo cambiamento. Quindi più che costruire un monastero mezzo secondo, mezzo secondo di Aniccia, di uno stato di vera comprensione che è tutto è impermanente, che tutto cambia tutto ciò che è nato è destinato a cambiare e poi a distruggersi è ancora più, più importante è ancora più importante il che è anche particolarmente interessante perché se pensiamo che i monaci insomma vivevano e vivono di, di donazione, di dana che il Buddha dicesse sì tutte queste cose sono importanti, ma ancora più importante è la tua pratica diretta, è veramente, è veramente significativo, significativo perché dice va bene, porta anche del cibo, ma lavora, lavora su di te che è ancora più, più importante. A Giambo di Pala, questa grande monaca che ha domaravati, dice che il miglior regalo che un discepolo può fare al proprio maestro è quello di fare una buona pratica e non è molto molto lontano da quello che rispose il beato a questa, questa signora che evidentemente stava ai piedi del buddha come noi possiamo stare oggi ai piedi di a giambo di pala e tutte queste pratiche noi possiamo donarle possiamo condividerle possiamo condividerle con, con altre persone che sono viventi, che sono esseri viventi, non soltanto persone. Ad esempio possiamo condividere i meriti della nostra meditazione che abbiamo fatto poco fa con, con, con delle altre persone, come si dice nel Metta Sutta, visibili e invisibili, sia che le vediamo sia che non le vediamo. E questo vuol dire anche condividere i meriti anche con, con i defunti con i defunti che magari adesso sono rinati sotto una qualche, una qualche forma. E qui torniamo al busillis iniziale, ma che vuol dire condividere questi meriti? In che modo vi posso condividere questi meriti? Tutte queste pratiche lavorano fondamentalmente su, su due aspetti significativi, che sono lavorare sulla propria mente e quindi nel momento in cui meditiamo, nel momento in cui doniamo, nel momento in cui facciamo una vita virtuosa, quello che stiamo facendo, stiamo mettendo sempre più a punto la nostra mente. E poi il secondo livello, che non c'è una vera distanza fra noi e tutto il resto del mondo, perché in realtà non c'è una parte nostra separata da quello che è il mondo. Nel momento in cui andiamo, a parlare di questo aggregato, di questo aggregato di forma, sensazione, percezione, sankara, tutti quanti, questo groviglio di pensieri, di sensazioni, di emozioni e la coscienza, tutti questi sono inconsistenti. Allora, essendo inconsistenti possiamo anche condividere, condividere questi meriti e condividere questi meriti non li riduce di, di nulla anzi aumenta ancora perché la condivisione dei meriti è in se stessa una forma di ottenimento di di meriti perché è una forma di generosità e quindi questa cosa vuol dire che come noi praticando i meriti affiniamo la nostra mente la sintonizziamo sul sul Dharma condividendo questi, questi meriti stiamo cercando di sintonizzare anche anche il, resto del mondo, anche il resto del mondo, e quindi possiamo condividere i meriti con una persona, ma possiamo condividerli anche con, con tutti gli esseri. Questo non vuol dire che si sposta qualcosa di fisico, ma che siamo noi che ci espandiamo andando a toccare andando a toccare altro, altro da noi, che però altro da noi è già una costruzione perché c'è un noi e c'è un altro. E che in realtà stiamo dicendo questi meriti, questa, questo affinamento col Dharma è tale perché tutto è Dharma. Tutto è Dharma. Quindi condividere i meriti significa riconoscere che siamo completamente immersi nel Dharma. E questo porta un beneficio enorme a noi e porta un beneficio a tutti gli esseri. E quindi anche se non c'è uno spostamento fisico, una transazione monetaria, condividere i meriti a tutti questi magnifici effetti. Ed è per questo che noi tipicamente alla fine della pratica possiamo, almeno possiamo essere invitati a farlo, a condividere la nostra pratica con tutti gli esseri. Se vogliamo possiamo condividerla con i nostri cari, con i nostri cari defunti. Possiamo condividerla con tutti i defunti, con tutti i cari di tutte le persone del mondo. E possiamo addirittura espanderla a tutti e tutti gli esseri senzienti, sia quelli che vediamo che quelli che non, che non vediamo. E proprio condividendo i meriti di questa nostra pratica
1: comune a tutti gli esseri. Penso che possiamo provare un, un
0: attimo, un attimo solo a sentire come questa condivisione ci, ci fa stare meglio, ci fa stare più armonici, più, più sereni.
1: E con questo concludo le mie riflessioni di oggi. Grazie.